0: Cześć, nazywam się Magda Faszczewska, a to jest podcast Kobiecy Pierwiastek, gdzie zapraszam kobiety, które mnie inspirują. Rozmawiamy o sposobach na życie, o tym, co nas karmi, a co osłabia, o naszych pasjach i inspiracjach. To jest kontynuacja serii specjalnej, nagranej w czasie wyjazdu, graficzne wakacje, prowadzonym przez Justynę z Litograf Studio. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Karoliną połodzień i Asią Chudzio. Karolina jest założycielką marki Ray Headwear, edukuje o zrównoważonej modzie i projektuje ubiory. Na wakacje graficzne przyjechała, by poszerzyć swój warsztat. Rozmawiamy o tym, jak się przebranżowiła i jak rozszczepiła swoją karierę na kilka odnóg, by zapewnić sobie bezpieczeństwo. Asia jest lektorką angielskiego i wyodrębniła sobie czas i przestrzeń na swoją kreatywność. Rozmawiamy właśnie o odmrażaniu kreatywności, jaki udział miały w tym warsztaty o porównywaniu się do innych i jak żonglować różnymi pasjami. Zaczynajmy! Cześć! Super Cię słyszeć w podcaście. Cieszę się, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać. Cześć, dziękuję za spontaniczne zaproszenie. <grych> Czy mogłabyś na początek powiedzieć coś o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz, co Cię tutaj
1: sprowadziło? Szwam się Karolina Kołodziej i zajmuję się modą zrównoważoną w teorii i w praktyce. Także prowadzę moją małą markę rękodzielniczą, która się nazywa Rai Headwear, gdzie głównie pracuję z dzianiną, ale też z upcyklingiem, pracuję z resztkami tkanin. A oprócz tego prowadzę od niedawna taki kanał edukacyjny, który się nazywa Dobra Moda, gdzie zajmuję się właśnie modą zrównoważoną w teorii i to też wykładam na Uniwersytecie Berlin.
0: O oh wow, super. A co spowodowało, że przyjechałaś na warsztaty właśnie?
1: Hmm. E, bardzo chętnie pracuję z tkaniną i z tkaniną artystyczną, więc było to dla mnie ciekawe z tego punktu widzenia. Szukam nowych technik, i jak, to mogę, jak to mogę połączyć, w jaki sposób jeszcze mogę pracować z tkaniną. Także e, takie warsztaty drukarskie i, i nowe techniki w nowym towarzystwie, w nowym miejscu, w naturze to zdecydowanie jestem na tak.
0: A w jaki sposób e, znalazłaś te warsztaty?
1: Hmm. E, ja akurat Justyna z Litograf Studio obserwowałam już od e, jakiegoś czasu i wiedziałam, że od czasu do czasu właśnie takie warsztaty oferuje. Ze względu na koronawirusa trochę się ten proces przedłużył, ale gdzieś tam się to pojawiło na jakimś Instagramie czy, czy Facebooku No i wtedy już się zapaliłam do tego pomysłu, także tylko czekałam na lato, kiedy będę mogła przyjechać.
0: O, super. A czy częściej jeździsz na warsztaty, czy to twoje, twoje pierwsze?
1: Nie, często jeżdżę na warsztaty. Jestem zaangażowana w organizację różnych warsztatów sama jakby z perspektywy Aha. prowadzącej, natomiast e, nie, w zasadzie to nie pamiętam kiedy ostatni raz byłam na warsztatach takich plenerowych. Często chodzę na różne takie jednodniowe kursy, albo um, w ostatnim czasie chyba jak dużo zrobiłam dużo różne kursy online, natomiast takich typowych warsztatów wyjazdowych jeszcze chyba nie.
0: Okej, okay, czyli brzmi, jakbyś głównie bywała na warsztatach, żeby poszerzyć swój warsztat, czy są jeszcze jakieś inne powody ku temu?
1: Wydaje mi się, że to jest główny powód, ale ja bardzo lubię taki prawie że medytacyjny stan, w jaki wprowadza rękodzieło i praca manualna i wydaje mi się, że na takich warsztatach, jak jest się trochę odciętym od swojej codzienności, łatwiej to też osiągnąć i i można się trochę odciąć. Poza tym oczywiście jest to możliwość też poznania nowych ludzi i, i trochę zmiany krajobrazu.
0: A skąd kreatywność w Twoim życiu? Czy zawsze była obecna, czy coś później się pojawiła?
1: Hmm? W zasadzie zawsze była obecna i już od dziecka chodziłam na jakieś zajęcia rysunku czy zajęcia plastyczne. Natomiast faktycznie to przyszło dopiero później, że zaczęłam się tym zajmować jakoś tak trochę bardziej na serio i stwierdziłam, że to jest dla mnie ważna część życia, której bym nie chciała odpuścić. Bo faktycznie projektowanie ubioru, które studiowałam, to był dopiero mój drugi kierunek studiów. Także z wykształcenia pierwszego jestem kulturoznawcą i edukatorką. Także studiowałam edukację dla dorosłych. I zawsze robiłam jakieś tam kursy właśnie i z szycia, i z ceramiki na boku. A w którymś momencie to po prostu stało się jakimś takim głównym, głównym elementem.
0: Mając perspektywę właśnie zajmowania się rękodziełem sztuką na pełen etat versus wcześniejsze, jak to z Twojej perspektywy wygląda? Nie? Czego doświadczyłaś w swoim życiu dzięki tej zmianie?
1: Ja hmm. bym nie powiedziała, że teraz się zajmuję rękodziełem, sztuką na pełny etat, wydaje mi się, że to jest marzeniem wielu osób, natomiast jakby faktycznie teraz to łączę z pracą edukacyjną i pracą w atelier okay. modowym, gdzie też jest to w jaki sposób tam praca manualna czy projektowa. Co się zmieniło? No to była na pewno ciężka decyzja ze względu na to, że jednak to są zawody, czy w tym momencie ja działam na własny rachunek, to jest związane oczywiście z, z ryzykiem finansowym, okay. z ryzykiem. Wiem, takim, no jednak wszystko robisz na własną odpowiedzialność. Nie? Więc znika taka stabilność pracy na etacie. Więc przez bardzo długi czas w zasadzie gdzieś tam byłam pomiędzy tymi dwoma światami i to oczywiście się wiązało, wiązało z pracą w zasadzie na dwa etaty. I wydaje mi się, że to jest taka droga, którą często obierają osoby, które pracują albo chcą pracować w zawodzie kreatywnym, bo jednak to są zawody, które się wiążą z większym ryzykiem. I stąd też teraz jakby naturalnie wyszła ta ścieżka, że po prostu z uwagi też na moje wcześniejsze studia łączę to z edukacją, więc wydaje mi się, że to jest takie trochę bezpieczniejsze połączenie, że nie tylko zajmuję się kwestią manualną, mhm. ale właśnie też po prostu teorią i jakoś przekazywaniem wiedzy. O, no to jest
0: super fajny właśnie pomysł, bo... E, tak, myślę, że wiele osób marzy o pracy kreatywnej, na własny rachunek, ale zgadzam się, to brzmi super ryzykownie i że właśnie pomysł na to, żeby znaleźć takie dwie nogi daje dużo stabilności. Powiedziałaś też, że prowadzisz i organizujesz jakieś warsztaty? Mhm, tak, zgodzę się. E, z czego?
1: Mhm. E, Pracujesz od kilku lat z niemiecką komisją do spraw UNESCO. Kiedyś tam byłam wolontariuszką i e, byłam przez pół roku w Ekwadorze, pracowałam w Centrum Kultury i od kiedy wróciłam rozpoczęłam współpracę pracę z nimi. Dwa razy w roku organizujemy warsztaty właśnie dla wolontariuszy albo wyjeżdżających, albo powracających. W zasadzie z całego świata, bo to jest taki wolontariat, który się wiąże z pracą w niemieckich instytucjach rozsianych po całym świecie. I oni mają takie warsztaty przygotowujące z tematyka to edukacja globalna, postkolonializm. To są takie warsztaty, które trochę przygotowują właśnie na to zanurzenie się w innej kulturze i jakby pochylenie się też nad własną tożsamością w kontekście świata.
0: Wow, brzmi brzmi mocno. A czym było to doświadczenie wolontariatu w Ekwadorze dla ciebie?
1: Na pewno punktem przełomowym pod wieloma względami, bo to właśnie był ten moment, kiedy ja zdecydowałam, że po powrocie chcę pójść do szkoły artystycznej, że chcę, żeby to jakieś tam pojedyncze warsztaty czy zajęcia popołudniowe przerodziły się w jakąś potencjalną ścieżkę kariery albo przynajmniej coś regularnego w moim życiu. Więc to było faktycznie, tam organizowaliśmy wiele wystaw i kino, teatr. Także miałam dużo, dużo kontaktu ze sztuką i sama też miałam czas na uczestniczenie w różnych zajęciach. No i to był taki odcięcie się faktycznie od takiej codzienności i wydaje mi się, że trochę takie przyjrzenie się z dystansem jakby własnej ścieżce i tego, co chcę robić w przyszłości. No więc na pewno poszerzanie horyzontów.
0: Okej, okay, to, to ja wyłapam dwie rzeczy, o których mówiłaś. Jedno to właśnie próbowanie nowych rzeczy, a drugie odcinanie się od tego, co aktualnie, nie wiem, czy robimy, czy, czy mieszkamy w życiu, jako sposób na dojrzewanie do, do tego, co nam, nie wiem, sprawia większą radość, bo nie wiem, nie spytałam się ciebie, czy, czy jesteś w takim momencie, że, że czujesz, że to właśnie akurat ta ścieżka jest teraz ci bardziej bliska niż wcześniejsze zakręty.
1: Mm -hmm. Tak, wydaje mi się, że to było takie trochę złapanie z dy dystansu i sobie przewaluowanie, jak to się mówi. E <grywa> tak, to są trudne e słowa. Trudne <grywa> słowa. No, w każdym razie w, jak, w jakiś sposób poczułam, że mogę zacząć od nowa po prostu, jak e wróciłam i m, wtedy, tak jak mówiłam, ja wcześniej już byłam po studiach i wiele osób mi mówiło, że no okej, okay, co, będziesz znowu zaczynać od początku, ale m, mam takiego kolegę, który zresztą bardzo mądrze mi kiedyś powiedział, że... M, on ma teraz, ma, zbliża się do czterdziestki i mówi mi, że, no wiele ludzi mi mówi, że jestem za stary, żeby zmienić swoją ścieżkę kariery, ale wydaje mi się, że jeszcze, jestem jeszcze za młody, żeby spędzić życie pracując w zawodzie, którego nie chcę wykonywać. I to też bardzo do mnie trafia, bo wydaje mi się, że wiele osób sobie tak myśli, że jakby zainwestowaliśmy ileś tam czasu, energii, pieniędzy w jakiś określony zawód i później i wydaje mi się, że to jest naturalna kolej Ja pracowałam przez 10 lat w turystyce i jakby uważam, że to też jest y, fajny zawód, natomiast gdzieś tam pojawił się taki przesyt i wydaje mi się, że fajnie sobie dać taką możliwość i szansę, to się oczywiście wiąże z ciężką pracą, bo wydaje mi się, że w większości wypadków, jak już nie mamy takiego komfortu, że możemy mieszkać u rodziców i że ktoś tam nam dokłada, albo w, w, w obiad stoi na stole, y, no to oczywiście to nie jest łatwa droga, ale wydaje mi się, że warto, bo jednak to daje jakąś szerszą perspektywę i, i mamy jeszcze czas na poznanie większej ilości ścieżek zawodowych. Wydaje mi się, że nie trzeba się koniecznie fiksować na jednym zawodzie, jeśli on do nas nie trafia, albo jeśli coś się w międzyczasie zmieniło w naszym postrzeganiu rzeczywistości.
0: Ja się bardzo z tym zgadzam, chociaż uparcie trwałam w jednym zawodzie, ale przyglądam się właśnie i bardzo lubię rozmawiać z osobami, które dzięki temu, co przeszły, dają taki komfort, że zmiana jest pewnym brakiem komfortu, bo jasne ryzykujemy, robimy coś nowego nie jest tak wygodnie ale z drugiej strony rozwijamy się i ja też myślę o tym, że trwanie w czymś takim samym wcale nie jest bezpieczniejsze bo sobie myślę o tych wszystkich raportach, które mówią że tam za 10-20 lat większość zawodów nie będzie istniała więc to oznacza, że możemy myśleć, że okej okay, Moja ścieżka rozwoju jest stała, bezpieczna, ale takie rzeczy jak pandemia i inne pewnie przygody, które nas czekają w przyszłości, powoduje, że jednak umiejętność przekwalifikowywania się, bycia otwartym na różne umiejętności, próbowania, czy to właśnie jako hobby, czy jako ścieżki kariery, czy roz, takiego rozszczepiania swojej kariery na kilka różnych sfer. Może właśnie dać to, to bezpieczeństwo kiedyś w przyszłości, kiedy trzeba coś zmienić. No i, i właśnie, jak się nie ćwiczyło zmian, to będzie hmm. <słyski> ciężko. Dobrze, takie pytanie. Co byś poradziła komuś, kto właśnie tak się zbiera do tego, żeby spróbować? Czy to z kreatywnością, czy z jakimiś warsztatami, ale z jakichś powodów? Nie może się zebrać. Jakaś rada, dlaczego warto?
1: Hmm. Hmm. To w zasadzie jest takie dość otwarte pytanie, bo wydaje mi się, że jest wiele powodów, dla których ktoś może mieć chęć, a nie do końca y, to realizuje. Wydaje mi się, że warto zaczynać małymi i że czasem sobie myślimy, że od razu musimy się porywać na to, żeby coś nowego studiować albo po prostu pójść pełną parą w tym kierunku, a wydaje mi się, że zresztą znam wiele osób, które jakby doszło, rozwinęło jakieś hobby w zasadzie przez przypadek albo bo się zainteresowały, że jakaś koleżanka albo kolega coś robił i po prostu poszły na te same warsztaty albo na te same zajęcia Wydaje mi się, że warto mieć taką otwartość i, i dać sobie też czas. Chociaż ja przyznam, że na mnie, dlatego też zdecydowałam się na studia w tym kierunku, bo ja potrzebuję zewnętrznej dyscypliny, nie jestem osobą, która no, oczywiście sama w domu sobie dłubie nad jakimiś tam pojedynczymi projektami, jak się w coś wkręcę, natomiast na mnie bardzo dobrze działa y, jest jakiś zewnętrzny przymus. Także jeśli chodzi właśnie o poznawanie nowych technik, to lubię się wpisywać w jakieś ramy, w jakiś warsztat albo właśnie... Yy, już u, uczelnię, szkołę, bo jednak wtedy mam jakiś taki większy rytm i regularność tych działań, a tak naprawdę to też zawsze można rzucić, także nie trzeba konsekwentnie trwać aż do końca.
0: Słuszna um. uwaga, słuszna. Obydwa sposoby są ważne, że można spróbować ścieżki małych kroczków od czasu do czasu, a ja się zgadzam, mi też bardzo pomaga taka struktura zewnętrzna, ja pewnie bym nie szła od razu w studia, chociaż niektóre kierunki są fascynujące, ale właśnie czasami są takie kursy półroczne, jakieś kółko plastyczne, że gdzieś przychodzisz raz na, raz na tydzień i, i to mocno pomaga rozwinąć i sprawdzić. Bo ja mam także jak próbuję coś w domu, zrobię raz i potem odkładam na pół roku. I wtedy na pewno nie będę wiedzieć, czy, czy to zadziała, czy nie. Mhm. Dobrze chyba znaleźć swój sposób, kiedy jest nam najłatwiej i najwygodniej. Hmm,
1: tak, wydaje mi się, że każdy ma swoją ścieżkę i, i jakby są duże z czynników zewnętrznych, które mogą nas w jakiś sposób ograniczać, więc też trudno e, tak mówić. Wydaje mi się, że to zupełnie inaczej wygląda, jeśli e, w, w rodzina ma dzieci, i jakby to się staje priorytetem, bo wtedy wiadomo, że wszystko jest jakoś temu podporządkowane. E, jeśli ktoś też pracuje z pasją na pełny etat, jakby inaczej się rozkładają te pokłady energetyczne. Ale taki był mój sposób, przynajmniej tyle mogę powiedzieć
0: mnie bardzo rozwija słysząc jak inni opowiadają o swoich sposobach, bo właśnie czasami ciężej jest coś wymyślić ja wiem, że niektórzy mają taką łatwość Mnie jest łatwiej coś podsłuchać i to jest mój sposób jak znajdować swoją własną ścieżkę więc dziękuję Ci bardzo, że się podzieliłaś swoimi sposobami i swoją historią i mam nadzieję, że to usłyszenia dziękuję Ci bardzo a teraz przejdźmy do rozmowy z Asią Cześć Asia. Cześć. Miło mi Cię gościć w odcinku specjalnym Kobiecego Pierwiastka. Czy mogłabyś opowiedzieć naszym słuchaczom o tym, kim jesteś,
2: czym się zajmujesz i jak tu trafiłaś? Pewnie, że mogę, choć bardzo tego pytania nie lubię. Zawsze się zastanawiam, co odpowiedzieć. I no to zacznę od formalności, że jestem z Wrocławia i y, zawodowo za, y, jestem lektorką języka angielskiego, pomagam dorosłym w mocowaniu się z barierą językową, uruchamiam ich i pomagam im się rozgadywać, biznesowo głównie, ale od wielu lat właściwie szukam też ścieżek alternatywnych, bo zawsze czułam się artystycznym duchem, uwielbiam słowo, więc duchem piszącym. Także manualnie od kilku lat się na nowo uruchamiam i stąd tutaj ja. To, są, to jest twój pierwszy
0: wyjazd taki warsztatowy, czy już wcześniej gdzieś jeździłaś?
2: Byłam już raz z Justyną, Dwa lata temu właśnie poznałam Justynę w Pieszowoli i to był doskonale cudowny czas. Ja wtedy pierwszy raz wyjechałam od mojej wtedy trzyletniej córki. Znaczy nie, że wyjechałam pierwszy raz od niej, ale aż na tydzień, że bez rodziny, że sama ze sobą. Odkrywałam na nowo swoje granice. Tak, testowałam się w różnych innych rolach niż bycie mamą, lektorką, zabiegańcem. Ale jakby warsztaty u Justyny też nie były pierwszym krokiem, bo Pierwszym krokiem do jakby działania manualnie tworzenia, rysowania, to jak moja córka skończyła półtora roku, we Wrocławiu znalazłam sobie kurs plastyczny dla dorosłych i tam dojeżdżałam. I to była twoja hmm. takie pierwsze
0: nie wiem, na poważnie podejście właśnie do, do czegoś kreatywnego? Wcześniej nie wiem, w dzieciństwie czy, czy w szkole też robiłaś coś
2: podobnego. W dzieciństwie jak najbardziej. Miałam, pamiętam, całe ściany wywieszone swoimi pracami. Też zawsze pisałam. Pamiętam, że pisałam pamiętniki, opowiadania. Lubiłam prace klasowe. To wszystkim wydawało się dziwne, ale ja czasami z ekscytacji spać nie mogłam, że będę coś pisać w szkole. Później to na długo sobie zamroziłam. Trochę to wynikało z tego, że moi rodzice, inżynierowie twierdzili, że trzeba mieć konkretny zawód, że to, to tak może gdzieś kiedyś. I chyba najpierw się pisarsko odmrażałam. Po latach, to chyba było gdzieś 12 lat temu, próbowałam dać ujście emocjom i, i wtedy zaczęłam eksperymentować z kursami kreatywnego pisania, jakieś właśnie próbki swoje, wysyłanie pracy na, pracy na konkursy czułam, że ta twórcza energia mnie ożywia i że ja w tym kierunku potrzebuję iść. A pamiętasz takie początki? Bo mi one
0: się wydają strasznie trudne, kiedy się długo czegoś nie robi, mm -hmm. to, to potem jest trochę ta bolesna, że to nie idzie tak łatwo, tak przyjemnie na samym początku. Jak ja próbowałam zacząć pisać, to może pierwszy zryw był mm -hmm. fajny, mm -hmm. a potem chciałam być, nie wiem, e, dwa lata później, kiedy mm -hmm. po prostu piszę i spod moich e, palców wyskakują, piękne... Idealne słowo. Dokładnie. <grystanie> <grystanie> że pisze jak to Karczek, oczywiście.
2: Mm -hmm. I dostaje
0: nagrodę Nobla. Tak. Jak to było u Ciebie? U
2: mnie to przyszło kilka lat później, jak... Y bo najpierw miałam że znaczy tak, zaczęłam pisać ponownie w kryzysie, miałam w sobie dużo emocji trudnych, z którymi jakby musiałam sobie jakoś poradzić i ja pamiętam właśnie te pierwsze próby pisarskie, to, jest, to było tak jakby po prostu odkrywałam na nowo siebie i wyrzucałam z siebie słowa i one szły w świat i to było lekkie, cudowne, przyjemne. A potem się zaczęło pod górę, bo jakby to podwyższanie poprzeczki szło z czasem i tak, i potem jak y, jeszcze porównywanie się z innymi, bo po kursach y, ma się jakąś grupę, która przeszła przez podobny proces i się okazuje, a ten już wydaje książkę, a ten jest w czterech antologiach, a ja to dopiero to i to. Yy, I po, to, zablokowałam się do tego stopnia, że był moment, że przestałam w ogóle pisać na przykład.
0: O, no. to, to ciekawe. I potem jak z tego wyszłaś? Bo też mi się wydaje, że to jest takie bardzo, bardzo typowe i bardzo łatwe, mm -hmm. że z jednej strony jest fajnie mieć grupę, z którą odkrywasz, dzielisz się tą kreatywnością, ale jest bardzo trudno się nie porównywać,
2: więc... To jest chyba niemożliwe. Ja cały czas wychodzę z tego procesu. Jeśli chodzi o pisanie, to ja myślę, że to jest cały czas droga. Odblokowywanie się jest procesem, w którym cały czas jestem. Co mi pomogło, to moja córka bo jak osiągnęła pewien wiek, zapragnęła, żeby mama jej opowiadała różne historie, a ja wtedy czułam, że mam gotowość, żeby coś dla niej zacząć tworzyć. A historie dla dzieci chyba nie wywierałam na siebie aż takiej presji. A, mm -mm. to fajnie. Bo czy możesz mi przypomnieć, ty napisałaś trzy powieści już? Nie, napisałam dwie powieści, które są w szufladzie. Mm -hmm. Żadnej powieści tak naprawdę nie wydałam. To właśnie zawsze gdzieś był ten moment, kiedy... Moje ambicje, moja poprzeczka, że to nigdy nie będzie wystarczająco dobre i chyba bycie rodzicem nie tak jakby trochę rozmiękcza, poza temu jakby dziecku też we mnie być jakie jest. I pamiętam właśnie termin, jak się w rodzicielstwo bliskości mocno zagłębiałam, bycie wystarczająco dobrym, to było takie o... To można, tak? <laughs> można, ja
0: lubię właśnie jak rozmawiam z kobietami, lubię podkreślać to, że dwie powieści w szufladzie, to są dwie powieści i to jest coś, co zrobiłaś i jest, brzmi na powiedzmy, na skończone, na jakiś etap jest skończony i to jest też nie coś, co nie każdy zrobił, mm -hmm. tak, więc to jest jakiś ogrom pracy, e, ogrom nauki, to doświadczenie po prostu nigdzie nie ucieknie, e, więc to czy ona jest wydana czy nie, trochę uczę się rozmawiać o tym, że możemy być w drodze i że to już jest ten moment, w którym można być siebie dumnym i zadowolonym, mm -hmm. przecież wydanie to jest, z jednej strony wydaje się również złe książki, i niekoniecznie każdą byśmy chciały, no ale to, co zrobiłyśmy, no to jest tak mega. Czyli ile masz ty zamkniętych w szufladzie książek? Ja mam first city draft, który napisałam na Nowrimo w zeszłym roku. 50 tysięcy słów. Fabuła nieskończona. Myślę, że mam max do dwóch trzecich. Myślę, że może do, do połowy. Bo ja umiem pisać codziennie, ale no właśnie, nie cierpię edytować. Cierpię się zastanawiać za bardzo i mam problem z popychaniem fabuły do, do przodu. No a do pisania trzeba siedzieć. It's... A pomysłów, jeżeli chodzi o... to mam jeszcze chyba dwa foldery z takimi innymi pomysłami na powieści. Jedną trochę zaczynałam, bo ja w sumie zaczęłam też od takiego rozmiękczania. Jeździłam na warsztaty pisarskie i tam wszyscy pisali powieści. W pewnym mm -hmm. momencie byłam <śmiech> chyba jedyną. I ja chciałam bardzo jeździć z dziewczynami, ale jednocześnie... Najpierw się broniłam, że przecież powieść, no to ja powieść? Mm -hmm. Przecież ja się nie nadaję w ogóle to tyle lat pracy, bo to też trwa. A w pewnym momencie powiedziała, nie, ja mogę napisać złą powieść. Mm -hmm. I to mi dało ten mm -hmm. luz. Właśnie. Bo są złe książki, które są wydane, albo właśnie nie trzeba być to karczuk. Też w jednym z odcinków podcastu Rozmawiam z koleżanką, która opowiada o tym, że niektóra literatura czy seriale są dla... Relaksu, mają być właśnie jak ciepły kocyk i nie muszą spełniać miliona warstw, że nie trzeba tam ściskać metafory, bo ja bym chciała, żeby to było głębokie, żeby tak. przeżyć te emocje, żeby zaskoczyć. Um... To prawda,
2: ja się tak też to był chyba moment kluczowy, kiedy przestałam pisać, że um, wydawało mi się to, że to, co tworzę jest coraz niewystarczająco głębokie, za płytkie i głównie służą te rozrywce, a nie w szerzeniu jakichś y, ważniejszych y, treści. Mm. Tak, tak, więc to jest to. A jeszcze
0: czy możesz powiedzieć, bo jeszcze robisz na drutach, mm. Mm. Y, tu jesteś w kwestiach graficznych, piszesz, pewnie jeszcze coś robisz. Jak żonglujesz tymi różnymi kreatywnymi zajęciami?
2: Bo to wszystko zajmuje czas. Mm -hmm. y, jak tym żongluję? Wygospodarowałam sobie przestrzeń w życiu, i tutaj jestem z siebie dumna, bo kiedyś będąc etatowcem potrafiącym się po prostu zajechać pracą, bo trzeba, doszłam do etapu, w którym pracuję kilka godzin dziennie, a potem mam przestrzeń między, między pracą a odebraniem córki zerówki. Nie jest to też łatwe, bo proces twórczy wymaga swobody i nie zawsze mi się to udaje ale tak w codziennej rutynie to raczej są właśnie te momenty. Tak. A jeśli chodzi o żonglerkę, żonglerkę kiedy co, to największą presję nadal wywieram na siebie, że powinnam pisać, a resztę to jest y, chyba zabawa twórcza, chociaż będąc tutaj miałam myśli, że y, też porównuję się z innymi i mój wewnętrzny krytyk tutaj wczoraj szalał momentami. Naprawdę. <śpiewa> A mogłabyś właśnie powiedzieć, co takie warsztaty ci
0: dają poza włączaniem tego krytyka, bo to akurat taka ciemna strona.
2: Ciemna strona. D dają mi bardzo dużo. Poczucie takiej swobody, wolności i jakby możliwość wyrażenia siebie. Relaks też, olbrzymi relaks. To też odkryłam chyba stosunkowo niedawno, że właśnie nie rezultat, a proces tworzenia jest najważniejszy. Yy, tak jak powiedziałaś o tych powieściach w szufladzie, to jak, jak tu o tym mówiłaś, to mi się przypomniało, że najfajniejsze nie było wcale to, że stwierdziłam, dobra to będzie może koniec, ale wspomnienia yy, takiego właśnie, takiej twórczej swobody siedziałam na tarasie w domku letniskowym rodziców i po prostu czas nie istniał. O właśnie, że znajdujesz się nagle w jakiejś alternatywnej rzeczywistości yy, sama ze sobą. Ja też
0: pomyślałam, że to jest taka fajna część warsztatów, że to jest takich wyjazdowych, przynajmniej mm. weekendowych, że masz czas na próbowanie rzeczy wielokrotnie, szybko, w wielu kopiach, bo normalnie tego nie masz i wtedy mm -hmm. trochę jest Łatwiej przynajmniej mi odpuścić, że właśnie ta jedyna kopiobek.
2: Tak. Mhm. Ja w ogóle za to pokochałam już jej kursy, że ona daje niezwykle dużo swobody i przestrzeni. I pamiętam, że teraz jest, czuję, że i tak byłam bardziej zmotywowana, żeby działać i jakby byłam w tym procesie, ale jak dwa lata temu to był cały tydzień, to ja miałam dwa takie dni, że prawie nic nie robiłam twórczo, ale też nie miałam poczucia, że ktoś gdzieś ma takie wymagania i to też mi bardzo dużo dało. Nie muszę, nie. Mhm.
0: Dla mnie jest to dosyć ważne. Faktycznie miałam podobne odczucia na warsztatach pisarskich, takich tygodniowych, mhm. że jest taki moment, kiedy ci się nie chce, nie masz... Y Potrzeby, czasami jest to zmęczenie, ale to jest to, że jak odpuścisz i nie próbujesz mm -hmm. się naciskać, mm -hmm. to potem nagle i zaczyna działać, bo nawet mm -hmm. miałam tak wczoraj, że mm -hmm. nie wychodziło mi, wszędzie było za dużo farby, wszystko było nie, mm -hmm. nie tak, mm -hmm. a dzisiaj po prostu jedna godzina i mam tyle odbitek, mm -hmm. że jestem szczęśliwa i
2: wcale właśnie z taką lekkością mogłam tak. tworzyć. Ja miałam bardzo podobnie wczoraj, bo miałam bardzo taki poranek, że mi właśnie ten czas gdzieś przestał istnieć, odknęłam, odsknęłam, że obiad. A po obiedzie nic mi nie szło. Każde podniesienie tego tam, tej takiej, no, na, na prasie, mm -hmm. nie mam teraz słowa, ale jakby zobaczenie, co ci wyszło, to było, o nie. I jak odpuściłam i na chwilę poszłam, poszłyśmy na spacer, to właśnie inna energia jest po powrocie.
0: Tak, myślę, że nie ma tworzenia bez odpuszczenia. Dokładnie,
2: zgadzam się w stu
0: to może ostatnie pytanie. Co byś poradziła komuś, kto się ciągle kitra przed pojechaniem albo wybraniem się na jakieś takie warsztaty kreatywne, czy to pisania, czy e, rysowania, żeby się w końcu zebrał?
2: Mm -hmm dwie rzeczy, to pojedź, ale dwa, to wczoraj mi się skojarzyło, jak miałyśmy te słowa i drukowanie, e, puść, albo puszczaj. E, to jest chyba słowo klucz dla mnie, e, bo coś, co mnie wcześniej, mnie powstrzymywało przed wyjazdem gdzieś w grupie albo wzięcia udziału w jakimś grupowym warsztacie, to było to, że oni będą robić lepiej. Wewnętrzny krytyk. Yy, może ja w ogóle nie pojadę, może ja się nie nadaję. Yy, więc puść to i, i jedź. Z Justyną.
0: Tak, Justynę bardzo polecamy. Więc dziękuję Ci bardzo. Ja że, również bardzo dziękuję. Że się podzieliłaś swoimi doświadczeniami i mam nadzieję do usłyszenia. Do
2: usłyszenia. Do zobaczenia.
0: I to by było tyle na dziś. To już ostatni odcinek z serii o graficznych wakacjach. Dajcie znać jak Wam się podobało. Linki do miejsc w sieci, gdzie można znaleźć dziewczyny znajdziecie na kobiecypierwiastek.pl Obserwujcie też kobiecy pierwiastek na Instagramie. Do usłyszenia za dwa tygodnie.